0: El Podcast P-Debatible, Episodio 10 Oh, vaya, no los vi ahí. <ríe> ¿Cómo están el día de hoy, damas y caballeros? Sean bienvenidos, por favor, a un episodio más de su podcast favorito, El P-Debatible. El día de hoy eh, tengo varios anuncios. Eh, antes que nada, pues, si pueden ver este... bueno a los que me estén viendo en YouTube, podrán comprobar que ya contamos con más equipo, no, con más producción. Sin embargo, a pesar de ello, tengo unos pequeños anuncios que daré al final de este episodio. Eh, y sí, escúchenlo todo. Bueno, quédense hasta el final para que puedan pues, enterarse de lo que va a suceder próximamente. Y pues bueno, eh, el día de hoy me encuentro más en un en uno de estos eh, capítulos, episodios. Eh, creo que depende, ¿no? Eh, capítulo es más como una producción audiovisual y episodio es este, algo más como que no necesariamente audio. Siempre es más como episodio, un así esto, un podcast y un capítulo es algo que tú capturas con tu información visual. Algo así leí alguna vez en una revista. Pero bueno, eh, el día de hoy... Me encuentro una vez más aquí solo, como siempre Y, <ríe> y más que nada ahorita, eh, normalmente yo para los podcasts que hago solo eh, Intento tener un pequeño guión Sin embargo ahorita, de hecho como ya lo vieron como en mi video pasado De los tipos de miedo Ahorita no estoy haciendo muchos guiones para los videos Intento más que Flujan si ¿sí se dice Flujan? Que fluyan, que intento que fluyan más mis ideas, eh, más como un soliloquio, porque de hecho así es básicamente como siempre yo me desenvuelvo más a la hora de que yo platico con una persona, ¿no? Es más como voy pensando lo que voy a decir después sin tener ya antes un, digamos, algo, un pensamiento sólido en el que ya me he basado yo antes, ¿no? O sea, cuando yo estoy platicando con una persona es más como esperando a ver a. ¿Qué es lo que me va a decir esta persona para yo así poder retribuirle en una buena respuesta? Entonces, obviamente para ello debe haber una, no quizá tanto como una investigación previa hecha mía, pero sí diferentes pensamientos que me hacen llevar a tener una conclusión ¿no? de por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, por qué estoy respondiendo lo que estoy respondiendo y sí básicamente eso esto el capítulo del día de hoy no el episodio del día de hoy se ve muy resumido en ello no de que pongámonos en contexto no una vez yo recuerdo que estaba viendo Doctor House y hay un capítulo en el que tratan a una paciente no una paciente que tiene una enfermedad. ah no No es como tanto la enfermedad en sí, sino que ella tiene la cualidad de que... Ella tiene una memoria precisa, excelente siempre. Ella tiene otra enfermedad por la cual tratan, pero me gusta que en ese capítulo tratan mucho ese caso, ¿no? O ese tipo de peculiaridad en el que ella tiene una memoria excelente de que ella recuerda a la perfección todos los detalles de su vida. Incluso de las cosas que sucedieron hace... Años, ¿no? Ella recuerda lo que pasó exactamente, con quién se topó, cuántas veces se ha tropezado en toda su vida, eh, por ejemplo, con quién se topó el 4 de noviembre de hace 5 años, ¿saben? Y realmente ese es un episodio que yo me dejó bastante, pues pensante, ¿no? Ese ha sido uno de mis capítulos favoritos de Doctor House, porque yo recuerdo que justamente un día estaba yo lavando trastes en mi casa y precisamente me cayó ese como como ese 20 de pensar cuáles serían los pros y contras de la memoria, ¿no? porque, y más que nada yo siendo estudiante eh, me he preguntado ¿será la memoria un la habilidad definitiva? porque, miren, vamos a pensarlo en su manera uh, más profunda o más, eh, meternos bien bien al meollo de, de lo que es la memoria este... Por ejemplo, yo, que soy estudiante, ¿no? Uh, muchas de las cosas que yo veo en cada día en mis clases, en mis semestres, cada año... Son cosas que siempre debería yo ya saber, ¿no? O sea, debería... Bueno, no es no, no saber, sino que algo que me enseñan al siguiente semestre debería ya tenerlo bien contemplado. Porque saben que siempre me ha pasado, siempre, siempre, desde que estoy estudiando, desde la primaria, secundaria, en la vocacional y ahorita en la superior, este, que pues viene siendo la universidad. Este... A lo largo de mi vida siempre he escuchado profesores Que dicen y dicen, ah, pues esto ya se los debieron haber enseñado, ¿no? Por ejemplo, cursos que son así como eh, seguiditos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita en en la superior, eh, creo que fue en tercer semestre, sí, en tercer semestre llevé una materia que era campos y ondas electromagnéticos que es física, ¿no? O sea, pura física es ver las ecuaciones de, de Maxwell, de la electricidad, del el campo eléctrico, campo magnético, su comportamiento, etcétera. Después de esa materia, al siguiente semestre llega otra que se llama ondas guiadas, ondas electromagnéticas guiadas, que es precisamente la física que ya nos enseñaron en el semestre anterior, pero ahora aplicado, ¿no? Dándole una aplicación, usando la carta de Smith, Eh, Y cosas ya relacionadas un poco ya más en la especialidad de mi carrera, eh, que es comunicaciones y electrónica. Y después de esa materia viene ahorita una que estoy cursando en este semestre de agosto-diciembre, que es teoría de radiadores, que hasta la fecha ahorita estamos viendo los dipolos y... Pues apenas vamos comenzando, ¿no?, con esa materia. Pero a lo que voy es que así siempre han habido materias en la escuela, y creo que los hay en todas las escuelas del mundo, eh, materias no seguiditas, así, ¿no? Por ejemplo, lo mismo pasa con otras materias que tengo que son de circuitos y así con otras de matemáticas. Siempre son materias seguiditas para las cuales siempre debes haber tenido conocimientos previos para poder pasar de una mejor manera o una forma más eficiente a la siguiente materia. Que es de hecho lo que nos dice, bueno, lo que a mí me mencionó mi profe eh, de teoría de radiadores, ¿no? Pues miren, él, él, él así nos dijo, nos dijo, pues miren, esta es la continuación de ondas electromagnéticas y de ondas guiadas, entonces ustedes ya deben tener un cierto conocimiento que sí, obviamente sí lo tenemos porque yo en mi caso eh, tuve que reprobé y recursé ondas electromagnéticas y pues sí ¿no? ya cuando es tu recurse ya le intentas chingar más porque ya es tu última oportunidad bueno, dependiendo cuándo decidas recursarla, pero ya es como que un recurse le das más prioridad a tu recurse que a un curso normal, ¿no? <ríe> entonces sucedía esto, ¿no? con teoría de radiadores y yo me puse a pensar, ¿no? respecto a a la memoria yo pienso realmente la memoria puede ser considerada la habilidad eh, por excelencia total que uno debería desarrollar porque piénselo, ¿no? o sea imagínate que tú estás en la escuela y todo lo que te enseñan o sea, de todas las materias todo lo que te enseñan cada día en un pizarrón hacer problemas y así Tú te lo lo grabas, ¿no? Porque pensemos que tenemos esta habilidad de la chava de Doctor House, ¿no? Que recuerda todo a la perfección. Imaginen, ¿cómo sería, no? Yo me imagino, voy a un día de clases y me enseñan ciertos temas de cierta materia... Y al día siguiente me hace un examen me, ax, me hacen un examen sorpresa sobre ello. Justamente lo que acabamos de ver. Entonces yo pienso, güey, creo que sería como que la habilidad idónea, ¿no? Porque más allá del raciocinio o l- cualquier cosa lógica que yo tenga que eh, eh, practicar y con ello hacer ejercicios mentales o, o cere- cerebrales, este creo que con la memoria incluso podríamos... Ajá, precisamente eso, ¿no? Eh, Salir bien en la escuela y así, porque ¿cuál es la dificultad de los exámenes? ¿Por qué los exámenes son tan difíciles aquí y en China, no? Aquí y en cualquier lado donde enseñen, ¿no? Donde den educación, porque son cosas que nos enseñan, o sea, al final de cuentas en un salón de clase nos ponen y dan ciertos temas porque es lo que va a venir un examen. Nos dicen siempre, o bueno, a veces, ¿no? No todos los profes nos dicen, pero nos dicen, eh, estudien estos temas porque de esto va a venir. Y en la mayoría de casos, siempre de cada tema son ejercicios que se vieron en clase o así, ¿no? O ma- a veces es lo que siempre pasa, ¿no? Hay profesores que sí, de plano, enseñan una cosa y en el examen pon otra co- ponen otra cosa totalmente diferente. Entonces, eh, mi pensamiento o mi reflexión que intento eh, llegar a una conclusión... Es de, eh, ajá, yo creo que con la memoria eh, puede incluso que la memoria pueda superar al, al raciocinio, ¿no? En cuanto a que necesitas una cierta habilidad. ¿Por qué? Me refiero simplemente con, y con todas las materias, ¿no? Porque, por ejemplo, simplemente con la comprensión lectora. Tú lees un cuento y de unas cinco páginas y te hacen preguntas, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros, no? Con todos en cualquier examen o cualquier pregunta. Cualquiera de esas preguntas de ese tipo, ¿no? Que es de comprensión lectora. Sí, le- leemos el cuento que nos dan a leer, pero a la hora de hacer las preguntas que dicen en el párrafo, tal, tal, y te regresas a leerlo, ¿no? Aunque ya lo leíste, ¿no? O en la frase, tal, tal. Eh, siempre, siempre, para cualquier cosa, nos regresamos a leer otra vez, ¿no? Porque al final de cuentas sí leemos y todo, pero a la hora de que nos preguntan es como que ah, déjame a ver releer, ¿no? Porque creo que no terminé de entender bien, bien. Y creo que eso es por la memoria, ¿no? La memoria promedio que podemos tener nosotros, los seres humanos. Entonces, eh, y en cuanto a, por ejemplo, problemas de ejercicios matemáticos y lógicos, piénsenlo de esta manera. Imagínense que están en un examen de matemáticas, física, eh, trigonometría, incluso química, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a la hora de un examen? Que todo lo que se nos enseñó se nos aplica ahí en ejercicios, ¿no? Digamos en unos 10 ejercicios o algo así este ¿Y qué es lo que pasa? Que al final de cuenta es más como... Digamos, algo que siempre pasa o que la mayoría de veces pasa es que el profesor pone ejercicios que se vieron en clase. Entonces, imagínate, si tú tuvieras la, me- la memoria absoluta, o sea, te, acordar- te acordarías, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, creo que para todo ello, me hace pensar que la memoria realmente es lo mejor O sea, si alguien tiene una buena memoria, es lo mejor que le puede pasar. Porque para cualquier problema, simplemente con recordar problemas similares, podrías resolverlos, ¿no creen? Eh, Lo cual me hace pensar de que... De por sí, miran, el sistema de, de educación está algo jodido. Hay ya varios videos en YouTube explicando por qué. Porque sí, de hecho, precisamente por ello... Hay cosas que mi profesor de comunicaciones digitales, hablando de las materias seguiditas, yo tengo ahorita dos, que una que era comunicaciones analógicas y otra comunicaciones digitales, en los cuales de hecho vemos más que nada eh, qué es algo analógico y qué es algo digital, porque se pasa de lo analógico a lo digital y así, ¿no? Entonces, algo que también pasa mucho con ese profe mío es que nos dice, esto ya deberían saberlo, ¿no? O sea, esto que estamos viendo es un repaso, esto ya deberían saberlo, lo vieron en el curso pasado. Y sí, la verdad es que sí tiene razón, pero es que, o sea, ese profesor ya lleva fácil unos 10 años impartiendo esa materia, ¿no? Él ya tiene ese pedo aquí grabado, pero a pulso y con tinta, ¿no? Y nosotros lo, ven, lo, lo vimos apenas hace seis meses, Entonces, es un tanto difícil. Me hace pensar que si, por ejemplo, si yo tuviera la memoria absoluta de acordarme de todo, todo, cualquier pregunta de las que nos hizo a la clase pasada, de la semana pasada, yo se la podría haber respondido porque efectivamente eran cosas que vimos en el curso anterior. Entonces... Es allá donde digo, yo creo que sí, la memoria es una de las cosas que más nos facilitaría la vida, ¿no? Incluso el hecho de recordar siempre cuántas veces no nos hemos... eh, Bueno, ya cambiando un poco el tema en la aplicación de la memoria. Las personas, este... ¿Cómo se les llama? Este Alex Stretchy tiene en sus videos, le han preguntado qué tipo de gente le caga o algo así. Y él dice, un un cierto tipo de personas que sí los denomina de cierta manera, pero... Ah, Ya no me acuerdo cómo les dice, les dice más Aza, azah, no, azahuat, a ah, una chingadera así. <ríe> que es ese cierto tipo de persona que siempre anda como en la pendeja, ¿saben? Como que así que son lentos que le dicen, ¿quieres esto? Uh, sí, no, no sé, ¿saben? Ese tipo de personas que también, yo creo. Ups. ¿Está sonando esto? A ver, oigan, díganme que no estuvo sonando esto todo el tiempo. ¿Se escucha aquí si hago esto? Maldita sea. Espero que no sea demasiado... A ver, déjenme. Voy a cambiarme esto de lugar. Ahí está. Creo que... Espero que ya no suene... Porque ahí ya... Sí, es que el hilo de mis audífonos estaba pegando con el micrófono, ah, pero bueno, a lo que estábamos, Este, en cuanto a la vida cotidiana, saben, para cualquier cosita, es como Sheldon, recuerdan que incluso Sheldon tenía cierto, un cierto tipo de memoria, en el que, él siempre recuerdo que en varios puntos de la temporada, bueno, de toda la serie antes de que acabara, Siempre a él justamente le preguntaban, oye, ¿recuerdas cuando pasó tal cosa y siempre decía, oh sí, este agosto 4 de tal año, siempre, ¿saben? Creo que eso incluso ahí sería algo demasiado útil, ¿no? O sea, para para poder aplicar, para poder ejemplificar, ¿no? Es lo que me lleva a pensar, ¿será la memoria realmente la habilidad absoluta que con ella nos, nos haríamos, o sea, simplemente perfectos, ¿no? O sea, incluso no perfectos pero realmente útiles de que nada se te, se te llegara a olvidar. Imagínense, sería como, sería como la persona perfecta para o sea, la pareja de una mujer. Imaginen un hombre con una memoria perfecta. O sea, sería la pareja excelente, ideal para cualquier mujer, ¿no? Que siempre eh, se molestan porque es el típico cliché, ¿no? De que un hombre jamás se acuerda de las fechas importantes con su pareja como su aniversario, cuando le pasó esto, una celebración importante ante cualquiera de esas cosas importantes que realmente serían este menester aprender y recordar pero que por x o y motivo se nos van o sea son cosas que no retenemos y siendo una persona que me, que recuerda todo que tiene una memoria perfecta o sea nada se tiría siento que toda la información que recibes al día sería aprovechada no O sea, cualquier cosa que veas en la calle como... Porque incluso eh, gente, ¿no? Vivencias que nosotros tenemos día a día, por ejemplo, que vas en el micro, no sé... Bueno, yo me me pongo de ejemplo a mí que yo voy en el micro todos los días a la escuela. Y ¿cuántas veces no me pasa que que encuentro... ¿Saben? Yo les digo los amores de micro... ...que vas y te encuentras una chava preciosa o un vato, ¿no? O sea, cualquier persona que vas en el transporte público y es hermoso, es hermosa... ...y te le quedas viendo y ya, o sea, es como que nomás se encuentran tantito en el transporte público... ...y ya después cada quien va para su destino. Pero imaginen poder tener siempre ese recuerdo, ¿no? O sea, el recuerdo bien vívido de la persona que te gusta, de tu madre, de tu padre, de tu familia... ...de un evento, imagínense... A mí me causaría un chingo de curiosidad si una persona con esa memoria que... No sé si se pueda desarrollar, ¿no? Antes que nada. Pero imagínense una persona con esa memoria, con la memoria absoluta. ¿Cómo será vivir? O sea, ¿cómo será el, el poder tener ese don para recordar una fiesta tan al pie de la letra? Y si el alcohol le nublaría tanto el juicio, ¿no? Porque en parte yo pienso que cuando uno, uno se va de peda y toma... Hay cosas de las que uno no se acuerda, ¿no? Porque uno cuando está en el estado etílico... Sí es un poco más difícil al día siguiente... Dependiendo de qué tanto desmadre hiciste y qué no... Qué tanta mierda ingeriste y qué tantas otras cosas, ¿no? Te acuerdas más o menos de ciertas cosas, ¿no? Que pasaron. A mí en lo personal solamente una vez en la vida... Me ha dado una laguna mental de que neta yo recuerdo que... Estaba en un lugar y de pronto ya estaba dormido en mi casa. Esa es eh, Solo una vez me ha ocurrido eso. Porque en las demás ocasiones me he puesto pedo... Pero, ¿Saben? A pesar de que por el mismo hecho de estar así, briago y estar mareado, no recuerdas las cosas tan al pie de la letra, pero sí recuerdas cosas que hiciste como simplemente el hecho de estar en una mesa, en una sala, sentado, eh, no sé, haciéndote una tostada o platicando con alguien. ¿Recuerdas cómo te moviste de ahí y te fuiste, no sé, a a la tienda, no? A comprar cigarros. Entonces, ¿qué pasaría con una persona con esa memoria...? Eh, si estuviera tomando, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se le nublaría el juicio? Bueno, no tanto el juicio, pero ¿hasta qué punto se le nublaría la memoria, no? ¿O si sí recordaría todo como tal? ¿Quién sabe, saben? Eso es lo que me hace reflexionar eh, todo lo que es tener una memoria perfecta y excelente siempre, ¿cómo podría ser, no? Porque, ahora, aquí viene otra cosa que precisamente tratan en este, en este capítulo de Doctor House este ...esta chava... ...porque saben, eso es lo increíble de de Doctor House... ...que me gustaba mucho... ...porque yo antes de verlo... ...recuerdo que iba en la primaria o en la secundaria... ...y lo pasaban en el 5... ...yo recuerdo que pasaban Doctor House a veces en el 5... ...o en otro canal... ...y yo a veces lo veía, ¿no? ...pero realmente no entendía nada... ...y las cosas que decían mucho menos, ¿no? ...todas las cosas con doble sentido... ...o las filosofías que había detrás... ...que ahora, que apenas hace un año que que me la eché completa este Entiendo y puedo ver y analizar Entonces es lo que me gusta no de que, Porque yo pensaba, doctor House ha de ser nada más Una madre así de que este Un paciente tiene algo raro eh, Le pasa esto Y mientras lo intentan curar Lo chingan más O sea, le dan medicina que no es y lo chingan más Y ya al final se cure ya Pero no, o sea, realmente conlleva un chingo De cosas más, me refiero a que Precisamente en este capítulo De esta chava de la memoria perfecta Eh, Tratan como eh, la contraparte de tener una memoria tan perfecta, porque algo, eh, la memoria perfecta se contrapone mucho a un dicho que dice, el tiempo lo cura todo, ¿y por qué? Porque en este episodio una chava tuvo un conflicto con un familiar suyo, una familiar suya, no recuerdo si era madre o hermana o tía, ya la verdad no recuerdo, Fíjense, ¿no? Ajá, o sea, precisamente, pues no me acuerdo. Hace un año que vi esa madre, o sea, pues no me acuerdo. Y recuerdo que están teniendo una discusión. Al parecer estas dos personas, la paciente, la protagonista de ese episodio, eh, junto a su hermana. Vamos a decir que era su hermana, ¿no? Al parecer ellas tuvieron una discusión muy, muy cabrona hace años y desde entonces no se hablan. Entonces, ¿cuál es la chingadera que ella, la paciente como tiene una memoria perfecta, ella recuerda lo que le hizo su hermana como si se lo hubiera hecho ayer, ¿no? O sea, para ella ese dicho de que el tiempo lo cura todo no aplica. Lo cual, o sea, dices, verga, o sea, es cierto, ¿no? Es cierto, porque precisamente lo que el tiempo hace es que mientras más va pasando, más te hace aceptar las cosas, ...o o no aceptarlas, pero por ejemplo, si uno con el tiempo va aceptando las cosas... ...se hace más como que eh, te olvidas de ello, ¿no? Pongamos, por ejemplo, un pensamiento, bueno, no, o sea, algo malo, un un acontecimiento malo... ...si tú lo aceptas y pasa el tiempo, eh, ya dices, ok, ya, lo vas asimilando y te olvidas de él... ...pero aún así, incluso aún así, cuando no aceptas una cosa... Tienes que vivir con ello y mientras más va pasando el tiempo se hace asimilable, se hace tolerable, entre comillas. Eh, por ejemplo, una experiencia, digamos una experiencia de abuso, ¿no? De un hijo que sufre abuso por su por su padre. Este, Con el tiempo, eh, no digo que esté, o sea, pongamos un caso en el que el hijo ya se libra del padre, ¿no? Con el tiempo quizá a lo mejor nunca va a aceptar el abuso que le dio su padre, pero con el tiempo se va a hacer algo tolerable, entre comillas, Porque no va a ser algo grato de recordar, pero ya con el tiempo eh, se va a volver un recuerdo gris, ¿no? O sea, ya. Este. Te olvidas de él, por decirlo de cierta manera, y digamos, si en 10 años te vuelves a encontrar. O sea, ese niño se vuelve a encontrar con su padre, ya va a ser de una manera más. Pues de por sí ya adulta, porque luego de 10 años, pues ya uno madura un chingo. Eh. Y no sé, o sea, dependiendo de la historia, dependiendo de cómo haya sido educado el niño, o sea, puede que el niño perdone a su padre, ¿no? Porque a pesar de que quizá en su momento lo dio un chingo, o sea, pues ya el tiempo pasó y los dos se pudieron permitir crecer y tener otro tipo de perspectivas de la vida, ¿no? Y como no se vieron durante tanto tiempo, eh, el hecho de volver a verse en otros tiempos, en otras circunstancias, hace que pareciera lo que sucedió hace, o sea, casi en otra vida, ¿no? Y ese es el pedo con la memoria absoluta, ¿no? Si tú la si la tuvieras, ¿hasta qué punto, ajá? O sea, ¿hasta qué punto tienes los recuerdos tan vividos que no te eres capaz de perdonar? Que para ti, no importa cuánto tiempo pase, tú las cosas siempre las vas a recordar tan vividamente. Que es más difícil perdonar a la gente, ¿no? Porque más que la bondad, yo siempre he creído eso, que para perdonar siempre se necesita tiempo. Ver que pasen las cosas, que pasen unos meses y ya te, te alivianas un poco, ¿no? Pero con la memoria absoluta, pues no. Y ese es uno de los, de los tantos contras, ¿no? De, de tener una memoria así de absoluta. El hecho de poder, de no poder asimilar ciertas cosas o incluso no aceptarlas. Pero sí, o sea, no sé, miren, este tema me, a veces me causa bastante reflexión, más que nada cuando estoy, eh, doblando ropa o me estoy bañando. <risa> Porque sí, me hace pensar que incluso podría ser la habilidad absoluta, la verdad. Como ya repetí como unas cinco veces, o sea, lo de repito un chingo para que se les quede bien, bien, ¿no? De, de, de por qué, ¿no? Y obviamente es para, esto es para dar debate. Alguna vez en el metrobús lo iba platicando con un amigo. ...de que sí, realmente la memoria... e ...incluso para cómo está ahorita el sistema educativo... ...que todo te lo enseñan en... ...digamos, te enseñan ciertas cosas en dos meses... ...para en un día, en un examen... ...ahí plasmes todo lo que te enseñaron... ...y no habría ningún problema si tuvieras una memoria excelente... ...porque te acordarías de todo... ...sin ningún pedo... ...entonces... ...porque sí, básicamente por eso... ...creo que la habilidad de la memoria... ...no le prestamos tanta atención... Y puede ser una habilidad muy, muy poderosa, ¿no? Y este... Y pues sí, básicamente de eso era lo que quería dar a reflexionar. Eh, se me hace muy, muy interesante pensar que incluso eh, la memoria pueda eh, superar el raciocinio. Porque, ¿saben algo que incluso es curioso que me hace pensar? Uh, hay un video, hubo un video que vi ya hace tiempo, tiene bastante tiempo que vi, de un... Creo que incluso lo compartió el pendejo de rayito que era de a lo que los chinos o japoneses pensaban de los mexicanos, que realmente no eran los mexicanos, de hecho eran los colombianos, pero era de un güey que da conferencias siendo él habiendo él recibido, recibido educación en Colombia y en y en China, ¿no? O creo Japón, no recuerdo. Este, en el que él dice de que la disciplina vencerá la inteligencia, ¿no? Porque pues, sí, le, si uno es disciplinado haciendo las cosas es incluso puede llegar a incluso a ser mejor que ser inteligente. Lo cual me hace pensar, ah, pero ahí es donde entra la memoria, esta memoria absoluta de la que hablamos, ¿no? O sea, sí, la, la disciplina, porque de hecho la disciplina, si haces un chingo de cosas día con día, son cosas que jamás se te van a olvidar. Por ejemplo, mi papá tuvo una época en la que él fue profesor de matemáticas de preparatoria y cosas como el álgebra, la trigonometría y la geometría analítica son cosas que él dio durante, creo que... 5 o 7 años, ¿no? Entonces son cosas que él... Yo tengo mucho en mi mente. Hay recuerdos míos en los que él me ayudaba en mis tareas de matemáticas. Y él me comentaba cómo son cosas... Esos temas que dio, los dio tantas veces a diario durante años... Que ahorita hasta la fecha jamás se le han olvidado, ¿no? Porque incluso eso también tiene que ver con la disciplina... De que si tú te disciplinas para hacer ciertas cosas... Eh, puedes... Se te hace un hábito y se te hace cada vez menos difícil seguirlo. Obviamente dependiendo qué tipo de actividad pueda ser, ¿no? Por ejemplo, yo llevo ya tres años en el gimnasio y he ido tres meses seguidos, pero jamás se me ha pegado a la costumbre. Incluso ahorita yo tengo lapsos en los que no voy. O sea, hay una semana que no voy, hay tres, cuatro días que no voy. Jamás, quizás, ¿saben? Quizás si me disciplinara a ir absolutamente diario, porque desde que he ido, siempre he ido lunes a viernes. Rara vez voy fines de semana. Pero por eso digo de que no sé, por ejemplo en cuanto a eso del gimnasio, quizá es porque no lo he hecho 21 días seguiditos. Pero, por ejemplo, eso y otras cosas como lavar ropa o cosas así que las haces diario, diario, diario o tan seguido que jamás se te olvidan. Actividades así como la de mi papá de dar clases, impartir ciertos temas de matemáticas diario durante años que jamás se te van a ir. Siento que eso podría ser nuestro paso a poder tener una memoria más este, agilizada para recordar todo. Que obviamente yo no sabría decir porque no es lo mismo poder recordar todo, todo este, en años que a unos meses, ¿no? De que obviamente sí debe haber formas de entrenarlo, sí, obviamente sí. Pero creo que sí, creo que obviamente en el mundo existen personas que sí tienen esa memoria absoluta, ¿no? Y si tú eres una de esas personas, aprovechalo, porque yo le veo demasiadas, demasiadas ventajas. Que desventajas, obviamente sí, como lo que ya mencioné ahorita de, de no poder curarte con el tiempo. Y no sé, incluso, o sea... no Es que no se me ocurre otra cosa, pero debe haber más desventajas. Claro que debe haberlas. O sea, por eso es interesante ver estos temas eh, nuevos o atípicos, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, hay, debe haber ventajas y desventajas a huevo con las personas que tienen un oído más agudo, que captan más sonidos, ¿no? Obviamente. Entonces, este... Pues sí, básicamente es eso, ¿no? Incluso eh, de cómo la cómo la memoria pudiera llegar a superar a la disciplina. Porque ven que, o sea, realmente todos los asiáticos, todas las madres que hacen, que hacen esas personas, los asiáticos, o sea, son increíbles, ¿no? Siempre dicen, cuando te sientas que eres el mejor en algo, siempre habrá un chino que lo haga diez veces mejor que tú. ¿Y por qué? Por disciplina, ¿no? La disciplina es lo que ellos los lleva al éxito. Entonces a mí me hace preguntar entonces si la memoria incluso pudiera superar a esa disciplina, a su disciplina que ellos tienen entonces pues quién sabe yo yo lo dejo ahí ahí en la mesa para que lo reflexionan yo sí pienso que a lo mejor eso podría ser un siguiente paso en la evolución más allá del raciocinio no de tener que pensar eh, mentalmente cómo resolver un problema cuando mejor simplemente puedes recurrir a tus memorias para recordar cómo resolviste otros problemas similares no o sea el hecho de acordarte fórmulas y así apenas estaba hablando con una prima mía este, que espero ya pronto poder tener aquí en el podcast en la segunda temporada, que de eso voy a hablar ahorita. Yo hablaba con ella y ella me menciona, ella estudia química, ¿no? este Y me habla de todas sus reacciones que tenía. Que ella, su materia coco, de, de más no, tan, no que sea la más difícil, pero una de las más feas es este química orgánica que porque sus exámenes y preguntas siempre son del tipo de que tenés este no sé digamos este compuesto hazlo reaccionar con este otro y que ahí el pedo es que te tienes que acordar de pinches 200 reacciones diferentes a los diferentes este no sé la verdad mentiría y sonaría muy mamón pero este digamos a los diferentes átomos no a los átomos de carbono al unirse así No sé si sea cierto, pero lo digo para que se puedan puedan entender, ¿no? Lo que quiero transmitir sobre... Ajá, sobre precisamente... Ella se tiene que aprender pinches 200 reacciones, ¿no? Y todas las cosas que siempre nos han enseñado para aprender son eso, a partir de la memoria. Para que las recuerdes y se te queden. Eh, Que nos enseñaban a aprendernos la pinche la tabla periódica, los números de... Como el, número atómico, el número atómico de cada pinche elemento, sus electrones de valencia, ¿saben? Todo eso es pura memoria, e incluso con cualquier otra me- materia, en cualquier examen, creo que esa sería eh, la habilidad absoluta, ¿no? O sea, la, la memoria. Y... Pues bueno, estimados míos, eh, yo creo que ahí le vamos a dejar anuncios. Ahora sí, eh, ya para despedirnos, eh, este... Con este episodio, con el décimo episodio, concluimos con la primera temporada de este podcast. Pues miren, básicamente yo comencé este podcast para porque me gustaba un chingo. De pronto, a inicios de este año, comencé a escuchar mucho este tipo de, de contenido de diferentes comediantes, oradores, conferencistas. Y miren, básicamente por eso lo comencé a hacer, porque me gustó un chingo la idea. Y aunado uh, a eso, también empecé a hacer los videos de YouTube. Pero pues sí, miren, básicamente yo lo que quería era ver cómo poder hacerlo. Lo que era hacerlo, editarlo, buscar cómo, buscar el material, el equipo para hacerlo. Y la verdad es que me han gustado mucho los resultados que han tenido con mis invitados e incluso yo mismo hablando de ciertos temas. este Entonces voy a hacer una pausa por unas semanas. Eh, yo sé que incluso... Pudiera ser no tan difícil hacer un episodio a la semana, pero créanme que sí lo es, y al menos para mí en mi situación en la que yo estoy en la superior, y viendo que se vienen los exámenes ya en dos semanas, entonces sí es un poco complicado poder seguir con este proyecto, con este hobby más que nada que es los videos y el podcast, pero claro, claro que sigue, ¿no? Simplemente ahorita. Creo que ya voy aprendiendo más cosas, voy descubriendo más este, pues más cosas para agregar o hacer diferentes que voy investigando y que me van llegando a mí. Y pues sí, básicamente por eso quiero eh, hacer una pequeña pausa. Y a esa pausa será un corte de temporada. O sea, será este una primera temporada terminando. Una primera temporada terminando ahorita con con este episodio. Y y siguiendo con una segunda. En unas semanas, unas cuantas semanas, yo avisaré más o menos ya cuando se, se se vienen los nuevos episodios. En mis redes sociales, ahí es donde siempre estoy subiendo todo. Más que nada en Instagram. En Instagram y en Twitter, en Facebook. En Facebook casi no, ahí solo estoy compartiendo memes, pero sí en mis redes sociales ahí estaré posteando, ¿no? Cuando sea el regreso del P debatible. Entonces, pues sí, básicamente eso. Ahorita tengo que analizar bien las cosas. ¿Saben Porque qué es, es lo complicado ahorita? Es de que sí me gusta hacer los podcasts, pero también me gusta hacer los videos normales para YouTube. Que realmente los videos para mí son como un tema que yo podría hablar en un podcast, pero sería un podcast muy pequeño y a mí me gusta hacerlo al menos de unos 20 minutos. Entonces, hay temas de los que quiero hablar, pero que, o bueno, de los que comienzo a hablar en un video, pero se extienden demasiado. Y digo, no, esto sería ya mejor un podcast. Entonces, cositas de ese estilo y también los invitados. Este. Bueno, sí que eso es otra cosa, o sea. Realmente todavía no, no tengo un número, una cifra exacta de cuánta gente escuchará o verá esto estas cosas, estos podcasts o mis videos. Pero, o sea, cualquier persona este, que guste de venir a, aquí a charlar un rato como un invitado, o sea, está totalmente invitado, uh, uh, valga la redundancia, es, es bienvenido. Eh, y pues sí, básicamente ese es el tema. Todavía tengo que que afinar ciertas cosas para las cuales quiero darles bien su tiempo, ¿no? Y no estar presionado precisamente por el episodio siguiente, porque este fue el caso de que este video debería haber salido el viernes pasado y pues no salió porque pues tuve bastantes otras cosas que hacer. Sí pude sacar el video de los tres tipos de miedo, pero pues no, el podcast no pudo salir a tiempo. Entonces, básicamente eso. Necesito reorganizar bien, bien toda... Todas las cosas nuevas que quiero agregar y, y aprender, ¿no? Entonces, pues sí. Básicamente, aquí con esto concluimos la primera temporada. Y espero que les haya gustado mucho. En una semana se viene la segunda. Eh, muchas gracias por escucharla, A los que sigan este podcast. Y nos vemos en la siguiente temporada. Hasta luego.